0: Bom dia, boa tarde, boa noite, ouvinte da Rádio Marca Brasil. Eu sou Rafael Armando e está começando o Entre no Jogo de hoje. Esse é o tipo de programa que ninguém gostaria de fazer, mas faremos da melhor maneira possível. O Entre no Jogo de hoje é uma homenagem nossa e da Rádio Marca Brasil em homenagem à lenda Kobe Bryant, sua filha Didi e todos que se foram nessa tragédia do último domingo. Então vamos para os destaques de hoje. Na NBA...
1: Kobe Bryant, a lenda, porque as lendas jamais serão esquecidas e são sempre reverenciadas.
0: Na NHL...
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues e hoje vou falar pra vocês da All-Star Weekend, que aconteceu no domingo. Um dia bem pesado para o esporte americano com a perda de Kobe Bryant, o mito do Lakers... Já, já.
3: Na NFL. Pela quarta vez seguida, o time da Liga Americana leva a melhor no Pro Bowl.
0: Na MLB. Derek Jeter, este shortstop do New York Yankees, é eleito ao Hall da Fama com 396 dos 397 votos possíveis. Confira também. Homenagens de jogadores da Major League Baseball a Kobe Bryant O Entre no Jogo começa agora Basquete! E que semana triste para o basquete e para a NBA. No último domingo, dia 26 de janeiro, o helicóptero que transportava a lenda do basquete Kobe Bryant, sua filha Didi e mais sete pessoas, caiu perto da cidade de Calabasas, em Los Angeles. Kobe Bryant tinha 41 anos e sua filha Didi apenas 13. Ele, uma lenda consagrada do basquete profissional. Ela, uma jovem jogadora promissora. Uma tragédia. Bryant passou toda a sua carreira profissional jogando pelo Los Angeles Lakers estreou na equipe amarela e roxa em 1996 e foram cinco títulos os três primeiros conquistados de maneira consecutiva entre 2000 e 2002 tendo ao seu lado também lendário Shaquille O'Neal e no banco de reservas o técnico multicampeão Phil Jackson sete anos depois Bryant levou os Lakers novamente ao topo do basquetebol mundial, com mais dois títulos, um em 2009 e o outro em 2010. Em 2016, 20 anos depois que começou a sua carreira profissional, o jogador decidiu encerrá-la. O Los Angeles Lakers, então, decidiu aposentar as duas camisas que o lendário astro jogou, a de número 8, e a de número 24. Com lindas jogadas, uma calma impressionante e liderança, o Mamba, como era conhecido, foi o jogador que mais se assemelhou ao maior de todos os tempos, Michael Jordan. Bryant fez com que milhões de crianças ao redor do mundo se apaixonassem pelo basquete, se apaixonassem pelo esporte da bola laranja e começassem a torcer para os Los Angeles Lakers e também para outros times de basquete. Mas como ele era... Uma lenda dos Lakers, aposto que a maioria das crianças que cresceram vendo o jogar se apaixonaram pelas cores roxa e amarela dessa franquia multicampeã. No basquete, eu torço para o Chicago Bulls por conta do Michael Jordan, mas guardo com carinho o time dos Lakers que jogava o Kobe Bryant, que jogava o Kobe Bryant e Shaquille O'Neal pois um dos meus primeiros contatos com os esportes americanos foi através dos Lakers do Bryant O'Neal. Do eu tinha o um Playstation 1 quando eu era criança e eu jogava basquete com os Lakers dessas duas lendas. Agora vamos conferir os impressionantes números da carreira dessa lenda das quadras de basquetebol. O Kobe Bryant é o quarto maior pontuador da história da NBA, da National Basketball Association com 33.643 pontos em 1.346 partidas, uma média de 25 pontos por jogo. Ele fica atrás apenas de outras lendas do basquetebol, como Kareem Abdul-Jabbar, que está em primeiro, Karl Maloney, que está em segundo e o agora terceiro colocado LeBron James. Inclusive, a última postagem de Kobe Bryant em uma rede social foi elogiando o LeBron James por ter passado o seu recorde de pontos. Bryant, como disse anteriormente, ganhou 5 títulos da NBA e em 2009 e 2010 ainda ganhou o prêmio de Most Valuable Player das Finais, o MVP, o melhor jogador das finais. Ele participou 18 vezes do All-Star Game, dos 20 anos que ele jogou na NBA, por 18 vezes ele participou do jogo das estrelas, sendo que 4 vezes delas ele foi o MVP da partida. O um monstro da NBA e também na seleção norte-americana. Foram três medalhas de ouro com o Dream Team, sendo duas em Olimpíadas, uma em Pequim em 2008 e depois em Londres em 2012 e a outra, a terceira, foi no Campeonato Americano de Basquete organizado pela FIBA em 2007. Uma lenda dentro das quadras e fora delas também. E é isso que o nosso comentarista Marcos Rogério vai nos contar agora. É com você, Marcão!
1: Olá, amigos ouvintes do programa Entre no Jogo, da sua rádio Marca Brasil. Aqui quem fala é Marcos Rogério, seu comentarista e amante de NBA. Depois de um belo resumo da carreira de Kobe Bryant, feita por Rafael Armando, vou falar sobre o esta quadra, dessa lenda da NBA. E depois desse breve relato, vocês irão achar também que ele é uma lenda fora das quadras. Na sua infância, Kobe Bryant morou na Itália, onde seu pai jogava basquetebol. Lá conheceu Oscar Schmidt, nosso mão santa, e criou uma idolatria por ele. Tanto que em muitas entrevistas dadas até ontem, ele sempre mencionava Oscar como um ídolo, uma inspiração, e ele poderia ter falado vários nomes da NBA, como Karim Abdul-Jabá, Irving Magic Johnson, mas não, ele falou do Oscar. Num período de recuperação de uma contusão, Novak Djokovic, tenista que até o ano passado era o número 1 um do ranking da ATP, pensou em desistir do tênis. Achava que nunca voltaria a ser aquele jogador quase completo. Foi quando conheceu Kobe Bryant, que o ajudou mentalmente a se recuperar. Foi uma espécie de mentor do Djoko e ele voltou mais forte do que nunca, vencendo vários grandes lãs, sendo o número do ranking por vários anos e o melhor, sendo uma pessoa sensacional, humilde, cortês, tudo o que precisa um ser humano para ser um vencedor. Em 2017, um ano após a aposentadoria das quadras, Kobe Bryant escreveu e dirigiu um curta-metragem de animação chamado Dear Basketball. O curta esse que conta a história da carta de despedida da NBA. Descreve o amor pelo esporte, o sonho desde juvenil até o fim da carreira na NBA após 20 temporadas. Kobe conta o que ele deu ao basquete e o que o basquete deu a ele. O filme foi o ganhador do Oscar de melhor curta-metragem de animação em 2018. E um relato da personalidade vencedora que Kobe passava às filhas... Em um recente, uma recente entrevista de Kobe e Diana, filha de Kobe que faleceu junto com um pai no acidente aéreo, uma pessoa diz que Kobe deveria tentar ter um filho para que seguisse os passos do pai. Ela interrompeu o perguntador e disse, abre aspas, ei, quem vai continuar sou eu, não precisa de um menino, é comigo, fecha aspas. Foi muito duro escrever sobre a perda de um ídolo seu e do seu time de coração, mas foi o que eu consegui fazer, amigos ouvintes. E vou terminar com uma frase do jornalista Andrek Fury sobre Kobe Bryant. Michael Jordan, para quem não viu Michael Jordan, por hoje é só. Deixo aqui minha homenagem a Kobe Bryant, ou Black Mamba, ou Kobe.
4: Olá, eu sou o organista curioso, e vou te contar mais algumas curiosidades da vida de Kobe Bryant. Você sabia que o jogador quase foi um astro do rap? Quando estava no colegial em sua cidade natal a Filadélfia, o atleta junto com amigos montou um grupo de rap chamado Chezal, chegando a ter um contrato com a gravadora Sony. Porém, Bryant já famoso no basquete amador, foi o único que continuou com o selo e lançou a música K, O, -B mas sem sucesso. Seu destino era as quadras. E você sabia que o grandalhão de 1 metro 98 centímetros, sabia sapatear? Quando se machucou nas finais da NBA em 2000, o atleta praticou a dança para fortalecer o seu tornozelo machucado. Em programas futuros, trarei mais curiosidades do Mamba. Lendas não morrem. Descanse em paz. Até a semana que vem.
0: OK no gelo. Seus patins, vista seu capacete, pegue seu stick, pois o puck já está no gelo e a Lili Rodrigues está pronta para marcar aquele golaço e nos contar como foi o All-Star Weekend da National Hockey League. É com você, Lili!
2: Olá, eu sou a Lili Rodrigues vou contar para vocês um pouco da All-Star Weekend, o Pro Bowl da NHL. Um domingo marcado pela dor da perda da lenda Kobe O'Brien também teve o Pro Bowl da NFL e sua versão torneio da NHL, o All-Star Weekend. Mais uma vez, o All-Star Weekend acabou com um torneio entre as quatro divisões que compõem a liga. E dessa vez, a divisão do Pacífico venceu a disputa contra a divisão do Atlântico, com direito a uma virada emocionante para vencer por 5 a 4. Lembrando que todos esses jogos do campeonato são disputados no formato de overtime, com três jogadores para cada linha por divisão. A campeã do ano passado, a divisão metropolitana, iniciou os trabalhos jogando contra o Atlântico e mesmo com o um primeiro período arrasador, a Metro saiu derrotada por 9 a 5. David Pastrinak, do Boston Bruins, e Anthony Duclair, do Ottawa Senators, ambos com três gols, foram os destaques da partida para o Atlântico. Na final, a divisão do Atlântico e do Pacífico se encontraram e um duelo oceânico foi bem disputado. O Atlântico dominou no começo da partida, mas depois de um segundo período mais fraco, os gols de Elias Patterson, do Vancouver Canucks, e do Helted, Colocaram o Pacífico à frente no fina na final. McDavid e Dre Stoutel, A dupla do Oilers. Saíram com três pontos combinados. Com o Tendo apenas um gol. Patterson ainda marcou um gol. Que deu um empate para o Pacífico. E Max Passiohet. Do Vegas Golden Knights. Também fez o dele. Hedman Robert Doe, Passinac e Tyler Burtse, do Detroit Red Wings, marcaram para o Atlântico. Desde a criação desse formato, a divisão do Pacífico venceu três vezes, sendo todas as vezes contra o Atlântico, que nunca venceu um All-Star Game. Na semana que vem eu falo mais de NHL com vocês. Até lá!
0: Obrigado, Lili. É, a morte do Kobe Bryant abalou o mundo dos esportes em geral. A gente pôde ver demonstrações de carinho com essa lenda por todo mundo, por todos os esportes. Poderíamos ver o Neymar, por exemplo, marcando um gol e comemorando, fazendo o número 24. Foi uma ótima atitude do, do Neymar. E, jogadores e atletas de todos os esportes, por todo mundo. Kobe Bryant... Era uma lenda do esporte em geral. E na semana que vem, a Lili Rodrigues volta com o melhor hockey do mundo e todas as informações da National Hockey League. Futebol americano! 30 jardas, corridas alucinantes, fumbles, gols e touchdowns. É a National Football League que está entrando no jogo. O comentarista Lucas Biagio nos contará como foi o Pro Bowl, o jogo das estrelas do futebol americano, que ocorreu no último domingo, mesmo dia da morte do Kobe Bryant, então por isso ele vai nos falar como foi a repercussão da morte do atleta do esporte da bola laranja no esporte da bala oval. É com você, Lucas.
3: Boa noite meu cara e minha cara, tudo bem? A trágica morte do nosso tão querido astro da NBA, Cole Bryan, da sua filha e de todos aqueles envolvidos no voo, pegou todos de surpresa, atingindo até o campo da bola E o que era para ser um domingo animado no mundo da NFL, se tornou o pior domingo da temporada. Mesmo sendo um dia difícil para o esporte, o Pro Bowl, o tradicional jogo das estrelas da NFL, foi realizado. Nessa partida, ocorrida no Camp World Stadium em Orlando, tivemos em campo Lamar Jackson, Deshaun Watson, Ryan Tannehill, Stephen Gilmore, Von Miller, Derrick Henry, Kirk Cousins, Russell Wilson, Drew Brees, Ezekiel Elliott, Dalvin Cook, Michael Thomas e muitos outros excelentes jogadores da liga. O time da AFC, comandada pelo técnico John Harbaugh, do Baltimore Ravens, venceu o time da NFC, comandada por Pete Carroll, do Seahawks por 38 a 33. Os dois maiores destaques desse jogo foram a do wide receiver Devin Adams dos Packers, que lançou uma bola de 34 jardas e recebeu duas bolas para touchdown, sendo uma das comemorações o número 24 feito com as mãos, em homenagem ao Black Mamba. E o outro destaque foi quando o Kirk Cousins, quarterback dos Vikings, sofreu um fumble e TJ é, Watt, irmão do JJ Watt pegou a bola e correu para 82 jardas marcando o TD. E o próximo passo agora é esperar os prêmios de melhores jogadores da temporada, com o favoritismo é, de Lamar Jackson como MVP, e claro, os campeões do Super Bowl 54, São Francisco 49ers ou Kansas City Chiefs. E na sexta-feira passada, o quarterback Eli Manning anunciou sua aposentadoria depois de 16 anos vestindo a camisa 10 do New York Giants. Ele deixa a NFL com 117 vitórias e o mesmo número de derrotas. Além de ser o sétimo manjar das passadas, 57.023, e touchdowns lançados na história da liga, 366. E um dos cinco a ter vencido o prêmio de MVP mais de uma vez no Super Bowl. E outro QB que não se sabe se aposenta ou não é o Drew Brees dos Saints. O atleta está com 41 anos e ficará como free agent na off-season. Mas ele ainda não se sente pronto para se afastar dos gramados, só que também não tem certeza de que volta para mais um ano. Então só resta esperar para saber, lembrando que Tom Brady também está com essa situação. Bom, pessoal, por hoje é só, e aproveito para desejar muitas forças à família, à amigos e todos os fãs do nosso querido Cole Bryan de Lucas Biagio para o programa Entre no Jogo.
0: Valeu Lucas! E no próximo domingo, dia 2 de fevereiro, correrá o Super Bowl 54. Aqui no Brasil, o espetáculo começará às 20 horas da noite, do domingo, às 8 horas. A partida será entre duas franquias de muita história no Super Bowl. De um lado, o Kansas City Chiefs, do incrível quarterback Patrick Mahomes. Do outro lado, o São Francisco 49ers, também do grande quarterback Jimmy Garoppolo Duas franquias vermelha e branca vai ser um jogão, os Chiefs que foram apenas campeões uma vez lá na quarta edição da temporada de 69-70, eles também estiveram presentes na primeira edição em 1967, onde foram derrotados pelo Green Bay Packers, os Packers que poderiam reeditar aquela final da primeira edição logo na temporada sem da NFL. seria incrível, mas infelizmente para a história que seria muito legal. Mas felizmente para os torcedores do São Francisco 49ers, os Packers foram massacrados pela equipe do Jimmy Garoppolo. A equipe de San Francisco é pentacampeã do Super Bowl. Dominante nos anos 1980, os 49ers retornam ao Super Bowl depois de perder o título para o Baltimore Ravens na edição 47. Você não pode perder esse jogão, será incrível. E no intervalo você ainda poderá conferir o show das cantoras Shakira e Jennifer Lopes. Olha que legal! Fique ligado no arrobaintrio no jogo oficial no Instagram, repetindo no oficial, que eu, o Rafael Armando, e o comentarista de futebol americano o Lucas Biagio faremos comentários ao vivo. Não perca! Siga o jogo oficial no Instagram. Home run! Rebatidas simples, duplas, triplas, home runs, roubos de bases, strikeouts. É o beisebol e a Major League Baseball que estão entrando no jogo. E tivemos nessa última semana a votação para o Hall da Fama do beisebol. Entre os concorrentes, tínhamos 10 jogadores como Roger Clemens, Barry Bonds, Sammy Sosa, Derek Jeter, Curt Schilling, entre outros. E quem vota para os jogadores entrarem no Hall da Fama? Para participar da votação, para induzir atletas no Hall da Fama do beisebol, precisa ser membro ativo ou honorário da Baseball Writers Association of America. O eleitor precisa estar presente há pelo menos 10 anos na associação. Para se tornar membro do Hall da Fama, o atleta é elegível precisa ter ao menos 298 votos dos 397. Na edição de 2020, foram eleitos ao Hall da Fama o shortstop Derek Jeter do New York Yankees e o right fielder do Colorado Rockies, Larry Walker. No ano passado, o também ex-New York Yankees, Mariano Rivera, que era um excelente fechador de partidas, teve 100% dos votos, o primeiro da história a ter Todos os jurados a seu favor. Esse ano, Derek Jeter bateu na trave. Chegou muito perto de igualar o feito de Rivera. Foram 396 dos 397 votos possíveis. 99,7% dos votos. Eu fico imaginando agora a pessoa que não votou nele. Deve ter se afundado na cadeira de vergonha por ter sido o único. Mas vai saber, né? Agora vamos dar uma passada pelas trocas de atletas entre os times e os jogadores que eram agente livre. Para o desespero dos torcedores do Chicago Cubs, o right fielder Nicolas Castellanos, que atuou na equipe no ano passado, foi anunciado ontem pelo Cincinnati Reds, seu rival de divisão central na Liga Nacional. O Castellanos chegou no meio da temporada passada nos Cubs, vindo do Detroit Tigers. Logo o atleta caiu nas graças dos torcedores do norte de Chicago, e Castellano se adaptou muito bem à cidade. Porém, o atleta se tornou agente livre no final da temporada. A torcida dos Cubs fez campanhas diariamente na internet para o clube continuar contando com o atleta em seu plantel. Porém, as partes não chegaram a um acordo e o atleta assinou por quatro anos com os Reds por 64 milhões de dólares. Para os torcedores dos Cubs, que, de diferença do ano passado para esse, só teve a chegada do manager David Ross no lugar do Joey Maddon que foi para o Los Angeles Angels of Anaheim. A contratação de Castellanos era muito importante para a torcida e também para o time. Mas, por outro lado, a equipe manteve a base vencedora de 2016. Você acha que é fácil manter Chris Bryant, Javi Baez, Wilson Contreras e Anthony Rizzo no mesmo time? Não é barato, então por isso que os Cubs preferiram ficar com um time já adaptado a Chicago do que trazer novas estrelas, apesar que não seria nada mal, não é mesmo? Outro atleta que mudou de time foi o também outfielder Starling Marte, o atleta ficou livre no mercado e mudou-se de Pittsburgh, onde atuava pelos Pirates, para o Arizona para atuar pelos Diamondbacks. Agora vamos mudar de assunto, no quadro do basquete falamos sobre o acidente com Kobe Bryant. Mas aqui no quadro do beisebol, também é uma homenagem ao treinador do time de beisebol do Orange Coast College, que também acabou morrendo no acidente junto com a sua esposa, Carrie, e a sua filha, Alyssa. John Altobelli, esse programa também é para você. Nossas condolências aos familiares e aos amigos. E o Mamba, o Kobe Bryant, também tinha bastante ligação com o beisebol e seus atletas. Bryant já teve aparições no Dodger Stadium, Assistindo o jogo dos Los Angeles Dodgers, assistindo a jogos dos Los Angeles Dodgers, e já fez o clássico primeiro arremesso em partidas. Alguns jogadores da MLB deram declarações após a morte do ídolo, amigo e companheiro. Eu separei duas. Uma do Mike Trout, o melhor jogador, o melhor jogador de beisebol em atividade há muitos anos. A outra do recém-induzido no Hall da Fama, Derek Jeter. Vamos começar pelo Mike Trout do Los Angeles Angels of. Anaheim. Abre aspas, abre aspas, meu coração e rezas nesse dia estão com a família Bryant e a, do, e a família dos passageiros. O impacto que Kobe teve no mundo não pode ser expresso em palavras. Descanse em paz, lenda e amigo, fecha aspas. Já Derek Jeter disse, descanse em paz Kobe Bryant, quem o conheceu sabia que a sua vida era tão importante quanto o amor que ele dava para as outras pessoas. Quem o conheceu, sabia que ele nasceu para jogar basquetebol, mas a sua família estava acima de tudo fecha aspas que a alma de todos vocês descanse em paz e seus amigos e familiares sejam abraçados por todo o mundo e antes de encerrar o programa eu vou tocar um trechinho da música que o organista curioso citou em seu quadro a música Kobe gravada pelo Kobe Bryant pela gravadora Sony e nessa música ele tem a participação da cantora Tyra Banks, então escuta um trechinho dela e aí eu encerro o programa.
5: Once again. Once again. Flawless. Flawless. Come on.
0: Estamos encerrando mais um Entre no Jogo aqui na Rádio Marca Brasil, um programa feito em homenagem às vítimas do helicóptero que caiu no último domingo e ceifou a vida de nove pessoas, incluindo a lenda do basquetebol profissional da NBA, da National Basketball Association, Cole Bryant. Na semana que vem, a gente volta com tudo, tudinho que aconteceu no Super Bowl e com o um especial. Sobre o time campeão, você não vai perder, não é mesmo? Um grande abraço meu, Rafael Armando e dos comentaristas Lucas Biagio, Lili Rodrigues e Marcos Rogério. Descanse em paz, Kobe Bryant. Até a semana que vem e fui!